0: Y aquí está tu anfitriona, Terri Modica, traducido en la voz de Graciela Ramos.
1: Cada momento de la celebración eucarística es significativo e importante. Luego de reunirnos como comunidad para reforzar nuestra naturaleza mística como el cuerpo de Cristo en la tierra, luego de recibir el perdón por lo que nos aparta entre nosotros y de Dios, y luego, Proclamando en qué creemos sobre Dios y la Iglesia, damos el siguiente paso para unirnos a Cristo, a Jesús Salvador y al Cuerpo Místico de Cristo, que es la Comunión de los Santos. Esta Comunión de los Santos somos tú y yo, y todas las personas con las que adoramos, y toda la Iglesia en todo el mundo, junto con los santos que se han ido al cielo, incluso con nuestros seres queridos que han muerto en los brazos de Jesús. El siguiente paso para reedificar y fortalecer esta unión sucede cuando el pan y el vino son puestos sobre el altar, pan y vino que serán usados en la transubstanciación, momento en el que sobrenaturalmente se convertirán en el cuerpo y sangre reales de Jesucristo. Esta parte de la misa se llama ofertorio. Estamos devolviéndole a Dios los dones y bendiciones que Él nos ha dado. En algunas culturas, especialmente cuando las congregaciones son grandes, las ofrendas son el dinero que se recoge. En países más pobres, especialmente en congregaciones pequeñas, las ofrendas pueden ser pollos, maíz, otro ganado y otros dones de las familias que tienen granjas. Durante la canción del ofertorio, algunas personas de la congregación que nos representan a todos, caminan por la nave central desde la parte de atrás del templo para darle al sacerdote y a través de él a Jesús, que es el sacerdote, los dones del pan y el vino. Esta es una forma de agradecimiento. La canción del ofertorio, sea sentados en nuestros bancos o danzando por la nave central, como hacen algunas parroquias en África, por ejemplo, es un agradecimiento al Señor. Le estamos dando los dones a Dios porque estamos agradecidos por lo que Él ha hecho por nosotros. La palabra Eucaristía significa acción de gracias y con este agradecimiento en el ofertorio estamos entrando en la liturgia de la Eucaristía. En agradecimiento le damos a Dios el don del dinero para ayudar a la Iglesia a hacer las obras de Jesús. Le damos a Dios los frutos de nuestros trabajos. No estoy hablando solo de ganado, pollos, maíz, sino de cualquier don que Dios nos ha dado. Ahora es el momento de agradecerle, dándoselo nuevamente para que Él lo use. ¿Qué te ha dado Dios? ¿Qué tal el don de la inteligencia y las habilidades que te permiten llevar adelante tu trabajo, tu empleo? Puedes poner estos dones sobre el altar sobrenaturalmente cuando el sacerdote, en nombre de Jesús, acepta la colecta de dinero. ¿Qué otros dones te ha dado? ¿Qué tal el don de la amistad? Si eres una persona amigable que lleva a las personas al Jesús que hay en ti, ese es un don maravilloso. Puedes ofrecer este don en la misa, o el don de saber escuchar, o el de ser una persona en la que se puede confiar, ¿Qué tal el don de la risa, siendo una persona jovial? Hay muchas clases de dones que podemos ofrecer. Cualquier cosa buena que sea un don. Exprime tu imaginación. Piensa qué tienes en tu vida que sea un don que Dios pueda usar para hacer del mundo un lugar mejor. Mira los dones que San Pablo describe en la primera carta a los Corintios, capítulo 12. Él los llama dones del Espíritu. Comenzando con el versículo cuatro dice, hay diferentes clases de dones, pero el mismo Espíritu los distribuye. Y en el versículo siete dice, cada una de las manifestaciones del Espíritu es dada para el bien común. Siguiendo con el versículo ocho leemos, a uno se le da, a través del Espíritu, un mensaje de sabiduría a otro un mensaje de conocimiento mediante el mismo espíritu, a otro fe, a otro dones de sanación, a otro poder para hacer milagros, a otro el don de profecía, a otro el discernimiento de espíritus, es decir, el discernimiento entre lo que es bueno y lo que es malo. Y siguiendo con lo que dice San Pablo, a otro se le da el don de hablar en diferentes lenguas y a otro la interpretación de esas lenguas. Sí, estos dos dones también pueden ponerse sobrenaturalmente a los pies del altar como ofrenda a Dios en acción de gracias. ¿De qué dones tienes muy poco? Sea dinero o algo espiritual, como la sabiduría, la fe, mentalmente ponlo a los pies del altar para que Dios lo use. Pídele al Padre que lo multiplique, como lo hizo cuando Jesús ofreció los cinco panes y dos pescados para alimentar a miles. Cuando no estás en misa, en casa, en el trabajo, en la escuela, en la comunidad, donde sea que esté tu vida, ¿de qué cosa te sientes incapaz? ¿Qué te gustaría que te diera Dios para que puedas ser un mejor ministro de su reino, un trabajador mejor en tu empleo, un mejor esposo o esposa, madre o padre, compañero de trabajo, etc.? ¿Qué dones necesitas de Dios? ¿Dones que Él ya te ha dado en pequeñas cantidades? Sí, en pequeñas cantidades hasta cierto punto tú ya tienes estos dones, por eso te sientes llamado a usarlos. En lugar de sentirte frustrado por tu incapacidad, conscientemente lleva estos dones a la misa y ofrécelos durante el ofertorio para que Dios los multiplique para que les dé un mejor uso incrementándolos en ti. Hazlo de manera consciente y con perseverancia hasta que veas la diferencia, hasta que reconozcas que Dios está haciendo el milagro de la multiplicación en tu vida, porque Él lo hará, porque quiere hacerlo, porque así es como Jesús hace del mundo un mejor lugar a través de nosotros. El momento del ofertorio en la misa debe ser un momento sobrenatural que podría hacer del mundo un lugar mejor. Si hemos confesado nuestros pecados en el sacramento de la reconciliación y si hemos participado conscientemente en el rito penitencial al comienzo de la misa, entonces nuestros dones no se desperdiciarán. No obstante, como examen de conciencia, veamos cuán importante es esto para Jesús. Él nos dice en el sermón de la montaña, en Mateo capítulo 5, y comenzando con el versículo 23. Por lo tanto, si haces tu ofrenda en el altar y recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda frente al altar y primero ve y reconcíliate con él. Luego vuelve y haz tu ofrenda. Es decir, si has herido a alguien con tu conducta equivocada, con tu pecado, ve y pide perdón. Luego Jesús nos advierte de las malas consecuencias por no hacer esto. En el versículo 25 nos dice, Arregla las cosas rápidamente con tu adversario, si no te llevará ante la corte. Es decir, cualquier persona que tenga algo contra ti, ese es tu adversario. La corte es el día del juicio que llega al final de tu vida, cuando serás juzgado por cómo imitaste a Cristo. Jesús dice en esta parte del sermón, «Hazlo mientras aún están juntos, o tu adversario te llevará a juicio, y el juez te entregará al oficial y serás arrojado a la prisión». ¿Qué es esta prisión? ¿De qué prisión está hablando Jesús aquí? La clave está en el versículo siguiente, el 26. «En verdad les digo, no saldrán hasta que hayan pagado hasta el último centavo». ¿Qué prisión hay después de la muerte de la que podemos salir? el purgatorio. El cielo no es una prisión, el infierno sí, pero no hay salida de allí. Aquí en la escritura es donde Jesús habla del purgatorio. Claro, no le da el nombre específico de purgatorio, pero está hablando de morir con el pecado de haber herido a alguien y nunca haberse reconciliado con esa persona. También podemos ponerlo de esta forma, Pasaremos tiempo en el purgatorio por todas las veces que le ofrecimos nuestros dones a Dios, pero que se estropearon, fueron dañados por nuestros pecados. Eso es darle a Dios nuestros dones mientras estamos en pecado, tratando de mezclar lo que es vano con lo que es santo, lo que es malo con lo que es santo. Las dos cosas no pueden mezclarse. Por eso es, por lo que Jesús dice, que detengas el proceso de hacer tu ofrenda de seguir participando en la misa y que vayas y te reconcilies con la persona que has herido. Esto se muestra en lo que sucedió a Caín y Abel. En el libro del Génesis capítulo cuatro leemos Ahora bien, Abel cuidaba el ganado y Caín trabajaba la tierra. Con el tiempo, Caín llevó algunos de los frutos del suelo como ofrenda al Señor. Abel también llevó su ofrenda Grandes porciones de algunos de los recién nacidos de su ganado. Lo que sucedió aquí es que los dos hermanos están haciendo ofrendas a Dios de su trabajo. La escritura sigue así. El Señor miró favorablemente a Abel y a su ofrenda, pero no vio con buenos ojos a Caín y a su ofrenda. Entonces Caín se enojó y su rostro se ensombreció. El Señor le dijo a Caín, ¿Por qué estás tan enojado? ¿Por qué se ensombreció tu rostro? Si haces lo que está bien, ¿acaso no serás aceptado? ¿No aceptaré tus ofrendas? Por supuesto que sí, si haces lo que está bien, pero si haces lo que no está bien, el pecado se agazapará en tu puerta, querrá poseerte. Es una fortaleza, quiere aprisionarte, pero debes vencerlo. Ya ves, la ofrenda de Caín es rechazada porque estaba en pecado. Dios describe el pecado en términos de influencia demoníaca. Dios dice, el pecado se agazapará en tu puerta. Pero el pecado no se agazapa, pero los demonios sí. Ellos están buscando, agazapándose ante nuestras puertas, buscando a quién devorar, buscando formas de edificar fortalezas en nuestras vidas. Esto es lo que le pasó a Caín él permitió que los demonios tomaran control de él y de su vida. Dios invitó a Caín a conquistar a los demonios que estaban interfiriendo con su relación con él y con su hermano, pero Caín no quiso escuchar a Dios, no quiso aprender del rechazo de su ofrenda. Esa ofrenda era desde un corazón dividido porque había odio en él. Esta debía ser una ofrenda de amor, tal como deberían ser nuestras ofrendas en el ofertorio en la misa, pero si estamos faltos de amor, si estamos haciendo algo que no es desde el amor hacia alguien, o si no nos hemos arrepentido por haberlo hecho, no podemos mezclar las dos cosas. Caín aún tenía odio en su corazón y terminó matando a su hermano. No controló a los demonios de la muerte, los demonios del odio. En cambio dejó que influyeran en él mató a su hermano y sufrió las consecuencias Dios entonces dijo ahora tú estás maldito la maldición era el dejar que los demonios tomaran el control Dios no maldijo a Caín él ya estaba bajo la maldición de dejar que esos demonios controlaran su vida Dios dijo y sigo citando la escritura cuando trabajes la tierra ya no darás frutos, vagarás sin rumbo sobre la tierra. Dios no quería que Caín sufriera de esta forma. Esto no era un castigo que Dios eligió para Caín. Es el castigo hacia el que caminó Caín al dejar que los demonios controlaran su vida. Así de serio es para nosotros cuando nos descuidamos al controlar los demonios que están felices de los problemas que causamos a los demás. Cada vez que causamos un problema, cada vez que pecamos, hacemos felices a los demonios, y eso les da poder en nuestras vidas, un poder que no debemos dejar que tengan. Jesús dijo, por lo tanto, si llevan su ofrenda al altar, y recuerdan que su hermano tiene algo contra ustedes, déjen la ofrenda allí, y vayan a reconciliarse con esa persona. Luego vengan y hagan su ofrenda. Si no hacemos esto, Dios rechaza nuestras ofrendas como rechazó la de Caín. Dios no puede recibir cosas manchadas. El pecado y la santidad no se mezclan. Cuando llevamos nuestras ofrendas al altar, se incluyen el pan y el vino que sobrenaturalmente se transformarán en el verdadero cuerpo y sangre de Jesús durante la plegaria eucarística. El pan, que el sacerdote dice que es el fruto de la tierra y del trabajo del hombre, y el vino, que el sacerdote dice que es el fruto de la vid y del trabajo del hombre, nos representan a nosotros. El pan representa nuestras vidas ordinarias, el vino, nuestra sangre humana o el espíritu que nos mantiene con vida en la tierra. Escuchemos las palabras que el sacerdote dice luego de que Jesús, a través de él, haya recibido nuestras ofrendas. «Bendito eres, Señor, de toda la creación, porque por tu bondad hemos recibido el pan que ofreceremos, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, se convertirán para nosotros en el pan de la vida». Nosotros respondemos, «Bendito seas por siempre, Señor». Somos nosotros y el sacerdote orando juntos a Dios Padre, Señor de toda la creación, dándole gracias por su bondad y ofreciéndole nuestros dones nuevamente a Él. Luego en voz baja el sacerdote dice estas palabras, «Por el misterio del agua y el vino que compartamos la divinidad de Cristo que se humilló para compartir nuestra humanidad» que compartamos la divinidad de Cristo ofreciéndole nuestros dones a Dios. Luego, el sacerdote dice, «Bendito seas, Señor, Dios del universo, porque por tu generosidad hemos recibido el vino que ofrecemos, fruto de la vid y del trabajo del hombre. Será para nosotros bebida espiritual». Y nosotros respondemos, «Bendito seas por siempre, Señor». Luego el sacerdote, en voz baja, ora así. Con espíritu humilde y corazón contrito, que seamos aceptados por ti, oh Señor, y que nuestro sacrificio de hoy sea agradable para ti. Lávame, oh Señor, de mi iniquidad y límpiame de mi pecado. Este es un momento muy poderoso para que el sacerdote pueda servirnos en nombre de Jesús. Luego, en voz alta nos dice a todos... Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Este es el momento en que Dios acepta todo lo que física y mentalmente hemos puesto en el altar a través del sacerdote. Respondemos nosotros sellándolo con esta oración que dice así, Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia nuestras ofrendas son entregadas a Dios en acción de gracias por los dones que Él nos ha dado y que volvemos a dejarlos a su disposición y ahora vamos a orar así ven Espíritu Santo lléname ven Espíritu Santo renuévame ven Espíritu Santo Ayúdame a ser más consciente de los dones que tú me has dado y ayúdame a dejarlos a los pies de Dios Padre para ser usados por Jesucristo obrando en mí y a través de mí, para hacer del mundo un lugar mejor. Ven Espíritu Santo, tienes mi permiso para transformarme. Y esto lo oramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.